0: Código Penal se enchiva en el Senado. Tendrá que esperar la próxima legislatura. Aumentan a 31 provincias en alerta por la tormenta tropical, Fred.
1: Katy Hochul sucederá a Cuomo y será la primera gobernadora de Nueva York. Y Roberto Álvarez dice, en un año logró ahorrar 1.371 millones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
0: Aproximadamente a las 11 de la noche de anoche se convirtió en tormenta tropical FRED, la onda tropical que venía desde principios de semana, que ya se sabía amenazaba parte del territorio de República Dominicana. Las autoridades han anunciado nuevas medidas de precaución para evitar cualquier tipo de tragedia y el número de provincias aumentó prácticamente todo el territorio nacional, ya creo que son 24, 31 ya. las provincias, bueno pues 31 provincias ya en alerta debido al efecto que puede tener en el territorio nacional los vientos y las lluvias combinados de esta eh, tormenta tropical, Fred, que es una amenaza no solamente para la República Dominicana sino también para Cuba, Puerto Rico, Puerto Rico primero y luego, obviamente, República Dominicana, Cuba, y se dirige hacia territorio de Estados Unidos por la zona de Florida. Bueno,
1: eh, lo más importante es que de las que están en alerta, que prácticamente todo el país, ¿verdad? Algunas en verde, en amarillo, que ahí va un poco eh, señalando el, el riesgo, y rojo. En alerta roja hay ocho, eh, o sea, el, y el Distrito Nacional. Eh, ya en la mañana de hoy temprano en la madrugada se comenzaron a sentir los efectos en la Zona este. provincia de la Altagracia uh -huh. eh, ¿verdad? que es la que está en el extremo este y también en la romana por eso todo la Altagracia eh, lo que habrá es eh, muchas lluvias eh, no es que traiga así fuertes vientos entonces eso tiende a provocar inundaciones tanto en las zonas de, de costa en el mar ya se han eh, eh, dispuesto que se cierren los puertos prácticamente, hasta que pase la tormenta, y eh, en las zonas de ríos y arroyos, y en las montañas, porque siempre hay eh, de, deslizamiento de tierra, por ejemplo, y hay eh, casas que pueden quedar sepultadas o se pueden eh, eh, dañar ¿no? con estos deslizamientos de tierra. Así que hay que estar alerta, eh, es probable que aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, en la medida que se venga acercando el mediodía o poco después de mediodía que se sientan la, las fuertes lluvias que están pronosticadas eh, por eh, la Oficina Nacional de Meteorología. Y el COE está dando seguimiento y señalando los lugares en que la gente debe buscar algún refugio o salir si está en una zona de alto riesgo.
0: Bueno, el, el Estado Dominicano está dando las informaciones pero además las propias autoridades del centro de operaciones de emergencia, que incluye la defensa civil, están tomando medidas para trasladar, sacar de lugares de riesgo a personas que generalmente eh, bueno se resisten a salir. Y hay que entenderlo de los centros. porque hay que viven en lugares supuesto.
1: vulnerables, pero es gente muy pobre que a veces piensa que si deja lo poco que tiene ahí, aparecen personas malvadas, desaprensivas que se llevan esas cosas, las gustan, bueno, y ese es el problema.
0: La orientación desde el Palacio Nacional de la Presidencia de la República es que hay que proteger especialmente eh, las personas, que no haya ninguna tragedia eh, humana, y al, el Centro de Operaciones de Emergencia, eh, por, lo, por lo visto, está siendo reforzado eh, frente a los efectos que pudiera tener esta tormenta. Bueno, es que, que ahí no... está
1: integrado, además de Defensa Civil, Fausto, y el propio COE como tal, el personal, Ahí están, por ejemplo, el Ministerio de Defensa ha puesto todas sus, todos sus cuerpos, es decir, de ejército, marina, eh, fuerza aérea, están al servicio eh, para este estado de emergencia. Igual salud pública, las alcaldías, el Ministerio de Interior y la policía también, está todo muy integrado en esto.
0: Bueno, eh, lo que hay que evitar, por supuesto, eh, es que... Eh, que mueran personas, eso es lo principal, Ahogamiento, proteger inundaciones, vida. proteger la vida. Luego las cosas materiales ya eh, habrá que cuidarlas también, por supuesto, pero eh, los daños materiales muchas veces son inevitables en situaciones como esta. No, claro, lamentablemente. eso es lo triste. ¿no? Así es. De modo que vamos a cuidarnos, vamos a reforzar todas las eh, medidas de protección que hemos tomado frente a una situación como la que... Vamos a enfrentar en las próximas horas, Gustavo, sí, sí, evidentemente sí. Sí. Eh, la tormenta tropical con posibilidad de convertirse en ciclón, en huracán, eh, eh, está prácticamente sobre nosotros y eso eh, ha reducido significativamente las actividades, tanto actividades en el sector privado como actividades públicas en general, las calles están, en, por lo menos en Santo Domingo, en los sectores por los que hemos transitado están eh, bastante bastante descongestionadas las calles.
1: Sí, porque la gente tiende, si no es necesario, a no eh, estar en la calle. Y eso me parece que también es lógico y, y recomendable. Si usted no tiene asuntos que, que hacer fuera de su casa, es mejor que se quede en la casa. Bueno. Eh, y qué bueno, digo, dentro de esta noticia que no es buena que el suroeste, llamado sur profundo, en esta ocasión no será la zona más afectada, que siempre sufre mucho. Sí. Y es una zona con muchos problemas de erosión de tierra y todo. Sí, sí. Bueno, el sur, el sur está, profundo...
0: El sur profundo está en alerta amarilla. Eh, y
1: verde, algunas, sí, hay una zona ya que están en verde, cerca de sí, bueno. la frontera, que es la menos... Eh, la de menos riesgo.
0: Creo que la tormenta tropical Fred también podría hacer daño en Haití, de acuerdo con eh, Hacia la parte las, norte, informaciones, sobre todo. las informaciones sí. eh, que se están emitiendo desde el centro de control de huracanes. Sí, desde
1: Miami. Sí, sobre desde todo desde la Miami. parte norte. Igual la parte entonces este o noreste de Cuba también pudiera sufrir. Eh, ¿Hay la esperanza de que incluso vuelva a convertirse en onda una vez que pase por aquí que pierda fuerza? Ojalá que sea así. Ojalá que sea
0: así. Bueno, Cuando pasan por la zona de Puerto Rico, algunas veces eh, pueden cambiar de dirección, pueden eh, aumentar su velocidad o reducirse, pero como vemos, el, la imagen de la trayectoria eh, nos nos va nos va a tocar. Muy sí, sobre todo
1: la parte de, de nuestra, más al norte, ¿no? este uh -huh. y el norte. Así es.
0: Bueno, señores, una de las cosas, Gustavo, que quería mencionar en el día de hoy es que eh, expresar nuestro pésame por el fallecimiento de un guerrero, como lo definió eh, Roberto Fulcar, de don Benjamín eh, Fulcar, el padre de Julito Fulcar, un cooperativista, diputado, eh, diputado del PRM, notable, importante, sí. sí. Y eh, padre de Roberto Fulcar, el ministro de Educación. Eh, es un vanilejo, Benjamín, Benjamín es un vanilejo eh, con... Con mucha tradición allí. Tengo entendido creo... que ellos
1: son oriundos de otras de la provincia, pero se radicaron en Maní. Se radicaron en Maní. Y así es, han hecho vida allá y se desarrollaron sí. allá. Y
0: todo. De modo que nuestro no pésame a la familia Fulcar por el fallecimiento de don Benjamín. Y creo que en el día de hoy son los sí. actos fúnebres. Eh,
1: bueno, para el público sí será sepultado también en el día de hoy. Así, así es. es. Hacemos una pausa, señores. Y tenemos una pregunta para ustedes.
0: Eh, ¿Qué cree usted? Eh, de si el presidente debe cambiar funcionarios en este primer año de gobierno. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué sugieren? En un momento volvemos.
1: Bueno, el Senado eh, no pudo conocer ...para sancionar el Código Penal como había sido aprobado en la Cámara de Diputados... ...con un código que ya especialistas de diversas eh, materias en, en asuntos de justicia, derecho... ...habían señalado que está lleno de muchos problemas. Pero los sectores más conservadores en aras de, de tratar de eh, ponerle un fin... ...a la lucha por eh, las tres causales y, y otros temas de derechos se empeñaron en montar una presión contra los senadores para que fuera aprobado así, sin ninguna discusión ni nada. Y así una comisión que hubo en el Senado dijo que sí, que debía someterse así y ya. En principio parecía que esta gente ganaba la batalla, porque incluso hubo, ahí hubo cabildeo de las iglesias, obispos, todo el mundo. Sin embargo, no se pudo conocer, no pudieron ponerse de acuerdo. Eh, yo no sé si fue una estrategia estudiada de algunos que dijeron mejor no asistimos. Eh, la mayoría del PRM, la mayoría del PLD, que son, que constituyen la gran mayoría, parece que se pusieron de acuerdo y mejor decidieron evitar que se celebrara la sesión. 19 senadores. Y entonces los no demás asistimos. que asistieron no pudieron eh, sesionar. Ahí yo vi al senador de la Vega, el reformista Ramón Rogelio Genao, eh, quejándose, ¿verdad?, pero él sabe bien que hay, además del tema de las tres causales, eh, al margen de eso, ¿verdad? Ahí hay muchos problemas. Ese es un código negador de derechos, que incluso eh, contiene unos articulados para eh, darle fuerza de autorización a la discriminación, a la exclusión de personas en la sociedad dominicana. Eso es un contrasentido total. Eso sería un problema, inclusive, internacional, cuando nosotros nos situemos en... Como un país que apoya legalmente que se discrimine o se excluya a alguien. Bueno Gustavo, yo creo que lo mejor
0: que ha podido ocurrir es que eh, el Senado haya dejado para la siguiente legislatura el conocimiento del código. Bueno, perimió el proyecto. Eh, tal y como fue aprobado Tendría en la Cámara. que someterse de,
1: de nuevo a partir de Tienen cero, porque ya lo que se hizo nuevo. en la Cámara no vale.
0: Ahora, el Senado sí hizo una labor importante, que fue consultar a través de una comisión designada para tal efecto, con diferentes sectores de la sociedad, incluyendo instituciones estatales como el, el Ministerio Público, la Procuraduría General la de la Pero lo triste era que querían
1: pasarle por encima a todo eso. O sea, sí. la, el, al final de la dichosa comisión, dijo, no, 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 vamos a aprobar esto así. No, había un obispo, el obispo de Baní,
0: <risa> Víctor Masalle, que estaba presionando, que estaba llamando, gestionando, y hubo senadores que tuvieron que llamarle la atención y decirle, mire, permítanos hacer nuestra labor, por Dios. Es lamentable, muy lamentable, que una, cuando se trata de coartar derechos, haya gente que dedique tanto esfuerzo y que haga tanta, tanta patraña eh, para eh, que se nieguen derechos en la sociedad dominicana.
1: A mí lo que me gustaría eh, es que todas esas energías y conocimientos que tienen ese y otros peleados, lo dediquen también a proteger a las víctimas de cosas que ocurren en la iglesia. Y ya sabemos que... Bueno, pero que... no
0: solamente en la iglesia, ya sabemos que sí, es verdad, en la iglesia. Sí, bueno, pero para pero, comenzar
1: por ahí, un, pero, un granito de arena, con tantos problemas de, de, de pederastia, de abuso, de violaciones, sí. eh, yo no sé dónde estaba esa gente cuando el, el nuncio apostólico cubo aquí estaba no. violando niños y endrogándolos.
0: Sí, bueno, la sociedad dominicana está obligada a reflexionar un poco más ...sobre este tema del Código Penal, porque se trata de derechos fundamentales. Y cuando digo de derechos fundamentales me refiero a que nadie puede ser discriminado. Lo decía el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en la entrevista eh, que eh, sostuvimos ayer con él. En una entrevista en la que él habló de un tema de derechos y lo habló no en relación con el Código Penal, porque él no se refería al Código no,
1: no, sino Penal, un sino
0: en temas internacionales. Por ejemplo, en Nicaragua, que va a haber un proceso electoral y el gobierno de Nicaragua, con Daniel Ortega a la cabeza, que va a una cuarta o quinta reelección... Ha perseguido a todos los que se presentan como candidatos presidenciales. ¿Los que él
1: piensa que pueden hacerle competencia? Eh, no, ¿verdad? a todos. No, 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 no hay manera, nadie. Es decir,
0: él persigue él a todos. Él está
1: reivindicando entonces, a, al balaguer de los 12 años. Entonces Roberto que Álvarez. represión para que se retirara. Todos. Entonces
0: Roberto Álvarez decía: mira, puede ser que un país tome una decisión eh, aprobando, por ejemplo, la. Eh, ...discriminación... ...en su parlamento... ...en no su acordar. parlamento...
1: ...pero eso es ilegal totalmente... ...no es que ya Entonces no... ...entonces lo que ha hecho no el se gobierno... Puede, eh, 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 hoy día un país dirigirse al margen de normas acordadas por la comunidad internacional... ...de la cual ese país se supone que es parte... ¿no? ...por ejemplo, una de las cosas que él decía... ...por ejemplo, un país puede asumir la tortura como un método
0: de sanción contra ciudadanos... ...eso es absolutamente irregular... Eso está eh, eh, sancionado por el mundo. Eso no es posible establecerlo. Después, Entonces, en el Código Penal Dominicano no es posible establecer la discriminación una barbaridad. por razones de género, por razones de sexo, de orientación o de lo era que lo, lo fuera? contrario.
1: O sea, había un proyecto de ley que era para eh, legislar, para penalizar a quien discrimine o excluya de manera... Consciente y Entonces expreso. establecieron la discriminación y como este una arrede, norma legal. Este quieren bendecir con la legalidad. Pues sí. esa Pero en, en el
0: fondo, en realidad, a lo que temen es a que República Dominicana establezca las tres causales como excepciones. Ojo, estamos hablando nada más que excepciones para poder realizar una interrupción voluntaria de un embarazo. Lo que embarazo. Pasa
1: que esos sectores conservadores, ¿verdad?, que lograron... Es decir, el de Código Cruzado, Penal
0: prohíbe el aborto.
1: Fueron tan ambiciosos que se le fue la mano. Si ellos lo hubieran dejado nada más en la causal, quizás, ¿verdad?, con protesta y resistencia, quizás habría pasado. Pero se le fue la mano. Incluyeron ahí, yo creo que Hitler estaría celebrando ese código. Bueno, eh, hay que reflexionar sobre esto. El Senado, los
0: senadores, Eduardo Estrella, que es una persona con buena voluntad, con conciencia...
1: Eh, tienen que reflexionar sobre pero el propio no don Eduardo posible. dijo que no se podía pero por eso, Dios, sí. que incluso sí, sí. él, su posición es contra las tres causales, sin embargo dijo no, no, no Ahí hay cosas que tienen que ser revisadas
0: por supuesto, incluso recomendaciones sobre temas esenciales de, de derechos humanos eso no es posible no. de ninguna manera, muchos países están atentos a lo que está de ocurriendo manera que no, en relación con ese los código los sectores
1: ¿eh? pro derecho no lograron en este caso eh, verdad Porque, Gustavo no son pro derechos no, no, yo digo los pro-derechos. Pro-derechos, okay. no me estoy refiriendo
0: a otros. Ah, ok, ok, Yo estoy, bien.
1: estoy muy claro quién es que lucha por los derechos. Ok, de acuerdo. No los negadores de derechos. Ah, ok, de acuerdo. En este caso, aunque no se obtuvo no, la victoria... No, se llaman pro-vida. No, no, eso es, una, eso es un eufemismo. ¿no? <risa> eh, <risa> lo, le, no se obtuvo en este caso eh, que se aprobaran las causales, sin embargo, logran una victoria evitando que esa barbaridad se convirtiera ya claro. en ley definitiva. Bien, vamos a repetirle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que el presidente
0: Abinader debe cambiar funcionarios ahora el 16 de agosto con motivo del primer año de gobierno? ¿Sí o no? Ustedes dirán. Volvemos en un momento. Veamos los resultados de en la pregunta que presentamos a ustedes y las respuestas que nos han ofrecido. En general, primero ofrecemos el dato en el portal Acento. Si sí, el presidente debe cambiar funcionarios, el 92.23. 25%. 25%. 25 y no el 7.75%. ciento ¡Wow! Bueno,
1: ahora, como no se dice en Twitter,
0: 94%... Eh, es también
1: bastante elevado, 94.9% contra 5.1% que dice que no, que, que no, no deben cambiar sus funcionarios.
0: Pero la mayoría, la mayoría, 94, 95%, prácticamente, dice
1: que sí. cree que es bueno que cambien. Vamos a
0: ver en YouTube, ¿qué nos dicen? El 96% que sí, que el presidente debe cambiar funcionarios. Sí.
1: Este es el más elevado de todos.
0: El más elevado de y hubo todos. Tuvo casi 8.000 votos ahí. 7.700 votos. Y el 4% que no.
1: Bueno. Interesante. Eh, bueno, Angélica dice: Claro que sí. <risa> con
0: entusiasmo lo dice sí, sí, ella. Sí, ¿no? con
1: muchos signos de admiración. Sí. Y ah, no, sé, no, no sé, parece que no hubo otros que se entusiasmaron a comentar. A comentar, sí. bueno. pues, La gente, quizás por tradición, muchos dicen también políticamente que a los gobiernos les conviene como refrescar un poco la cara, ¿no? Ya. Y entiende que a veces hay que cambiar funcionarios, no sabemos si el presidente va a hacer esto, no está obligado. A veces es una tradición, pero no es una obligación política.
0: Le gusta, le gusta a la gente los cambios de funcionarios. Exacto.
1: Sí, tú sabes.
0: Aunque no tenemos la definición de quiénes son, porque cuando tú preguntas ¿a quién hay que cambiar en el
1: gobierno? No, pero también hay rumores, pero eso son cosas de los mentideros políticos. Ya. ¿no? Es que uno tiene. bien. Señores, nos vamos con Máximo Laureano que está en Santiago y
0: nos tiene informaciones importantes como cada día. Adelante, Máximo.
2: Con relación al incendio que afectó la noche de este martes las instalaciones del Hotel Ibero Estar en la provincia de Puerto Plata, las autoridades informaron que no se había registrado daños a personas. Esta información la certificó Lenin Pérez, oficial del Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata. Dijo que algunas personas sufrieron inicialmente por la humareda. Otros también sufrieron por la incertidumbre que provoca este tipo de situación. También César de los Santos, presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa Dorada, se sumó a las voces que afirmaron que no se produjo daño humano. Cambiando de tema, en Santiago, activistas sociales miembro de una coalición hablaron del tema de modificación de la Ley de Seguridad Social 8701 hacen una advertencia a los congresistas sobre todo a los que representan la provincia de Santiago veamos lo que nos dice en ese sentido la doctora Mariana Moreno la ley de seguridad social se ha recibido una revisión la propia ley manda una revisión integral desde hace 10 años. Y en este momento se está haciendo esa revisión integral, pero no necesariamente se está haciendo de manera integral. Nosotros exigimos que se haga un estudio profundo, actuarial, de todo lo que se ha acumulado, de cuál ha sido la experiencia y cómo vamos a transformar. Porque así como está, no es suficiente, no, no nos Cientos de personas que trabajan con la música en Santiago se quejan de los atropellos de la Policía Nacional. Dicen que las autoridades llegan al colmo de incautar los equipos aun cuando no están en uso. Veamos. Lo que está pasando aquí en
1: Santiago es algo inaudito. En Santiago ya ni los negocios lo están respetando, los autosonidos, la policía se mete, la policía saca bocina, la policía tiene... El policía de que sale a la calle lo primero que dice es voy a traer 5 mil pesos. Le hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, mire Germán, que intervenga en este asunto, porque esto ya no lo aguantamos más. Multas excesivas, incautaciones de vehículos, quitando la bocina, estando apagada. Totalmente un atropello a un sector que genera miles y miles de puestos de trabajo. Y son más de 18, 20 mil negocios formales y más de 50
2: mil informales. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación de Acento TV.